0: Buen día a todos, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad, como podrán ver, es mi primer podcast. Eh, me presento, mi nombre es Marcelo, y bueno, eh, me gustaría compartir un trabajo que me dejaron o unas ideas sobre filosofía, eh, sobre eh, una teoría de Platón muy conocida. Bueno, eh, la teoría sería la teoría de las ideas, Platón. Pero empecemos a hablar un poco sobre eh, características para poder entenderlas. En primer lugar, Platón dividió dos mundos sobre, digamos, las ideas, como el mundo inteligible y el mundo sensible. ¿Qué es el mundo sensible? Es todo lo que podemos percibir, todo lo que tiene cuerpo ocupa un espacio. ¿Y qué es lo inteligible? Las ideas. Pero Platón para las ideas, es el inicio de las cosas sensibles, o sea, digamos, un libro, alguien que quiso eh, escri escribir o demostrar algo, no de poner palabras o poner un cuento, ¿ya? Pero las ideas, lógico que tienen características, son inextensas o incorpóreas, no ocupan un espacio, no tienen cuerpo. Eh, otro punto sería que tampoco son, eter eh, digo, son eternas e invariables. O sea, eh, no, eh, no son imperfectas, son perfectas. Eh, no, ¿para qué cambiarlas? decía Universales independientes. Platón cree que son objetivas independientes. Solo podemos conocerlas a través del pensamiento, decía. Bueno, y también que solo las ideas son representadas en tu cabeza. Pero... Eh, ¿Cómo explicamos esto? Platón tenía otra forma de ideas Las ideas normales que conocemos serían las ideas representa, que representamos en tu cabeza Digamos, un arquitecto tiene una idea de cómo iniciar a construir un, un edificio o un espacio O eh, una idea, como acabo de poner un ejemplo, de un libro ¿Para qué existió el libro? ¿Quién, ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió la forma del libro tras una idea? pero las ideas platónicas eran un poco más de otro sentido, Platón decía, no necesitan ser pensadas para existir, o sea, existen con independencia de las que pensamos, ya. Bueno, continuamos, Platón decía que la verdadera realidad proviene de las ideas, o sea, de todo, eh, todo el mundo sensible, es del mundo inteligible. O sea, como ya lo expliqué, eh, Platón decía de que todas las ideas dan origen a nuestra realidad. Pero eh, Platón también tenía una forma de expresar como esto y de que cómo cambiamos también. Y una forma lo mostró con.. o oh, dijo unas dos características, estabilidad y unidad. Y bueno, intenté investigar un poco y aquí tengo un ejemplo muy bonito. Piénsate o mírate cómo eres ahora. Ahora, mírate tú hace cinco años. ¿Qué has cambiado? ¿Eres igual? ¿Eres único? ¿O también has cambiado? ¿O tú después de acá, a otros cinco años, serás el mismo de ahora o cambiarás? Y bueno, ya. Conociendo estas ideas, vamos a pasar a unas preguntas que me dejaron y me gustaría compartirlas. La primera pregunta que me dejaron. ¿En qué consiste la reforma propuesta por Platón para lograr su estado justo? Bueno, la política de Platón es perfeccionar la felicidad de todos los ciudadanos. Eh, afir afirmaba de que el... El humano necesitaba vivir en sociedad, y bueno, lo, lo han demostrado y hasta ahora podemos demostrarlo. Un ejemplo muy bonito es, un arquitecto elabora un espacio, o crea espacio, un lugar en donde eh, un secretario puede trabajar. Un hospital, un lugar en donde se pueden curar enfermedades, o pueden eh, ver enfermedades, eh, laboratorios, eh, lugares de trabajo. Un médico, digamos que, le, que el arquitecto se enferma, y no hay nadie que lo cure. ¿Cómo el arquitecto va a poder hacer su trabajo si es que no se puede curar? Para estar el médico. Ya, aparte del médico, digamos, eh, alguien que le ayude a organizar su trabajo, porque es lógico que hay, hay varios pacientes. Ya, un secretario, o alguien que le ayude a poner una inyección, un enfermero. Y bueno, ya lo hemos demostrado. Pero esa es ya la idea, o sea, eh, cómo ayudar a la, a la base de, la, de gobernar, de que, faz, de que satisfacer la felicidad del hombre o del ciudadano en una sociedad. Pero Platón tenía un, oh, para la política, para el gobernante. Y bueno, una forma de decir de que el humano es diferente nos demostró con, con tres almas. Alma racional, alma irascible y alma concupiscible. Alma racional, la clase que gobierna, el gobernante, el irascible, defen el defensor de la ciudad, y el concupiscible, elementos de producción. Ya, tenemos estas tres características, pero Platón decía que uno podría gobernar, a alguien preparado, y quién más preparado en ese tiempo que un filósofo. Platón odiaba la democracia, que favorecía la igualdad a todos los ciudadanos, y de que eh, alguien que... Tal vez no esté tan capacitado como otro, pero igual lo igualan. O sea, eh, alguien que no tiene tantos estudios, que no sabe política, que tal vez no se sabe todas las leyes o cómo funcionan. ya. Yeah. Pero esa es la, eh, ese es uno del punto, el punto donde nos da a entender Platón sobre su idea de gobierno. Y su idea de gobierno era aristocrático. Lo que te acabo de explicar, de que alguien preparado. Que haya estudiado bastante, que sepa de todo a lo que se. a lo que es, a lo que se, sabe, se está metiendo. De que en vez de poner sus necesidades primero, tiene que poner las necesidades del pueblo primero. Ya. Bueno. Y bueno. Eh, Pasemos con la segunda pregunta y última que han, me han dejado y que quiero compartir. ¿Por qué es importante la educación para Platón? Platón decía. O oh, bueno. La idea era que para la educación era importante, porque el hombre debe superar el sentido común. O sea, eh, les expliqué la teoría de las ideas, de que, eh, de que el mundo sensible es todo lo que vemos, todo lo que tocamos, lo que tiene forma, eh, lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y de que la realidad intangible era las ideas, y de que esta realidad, las ideas era el, el origen del mundo sensible. De que era su inicio, su punto de inicio Ya, yeah. entonces ¿Qué quería Platón? O ¿Qué era importante la educación para Platón? Él decía de que transitar del mundo sensible a la realidad intangible Porque si nosotros vivimos del mundo sensible Nosotros vivimos de lo que alguien ya creó Y de que no podemos ser independientes o, Y de que el mundo intangible nosotros podemos ser más independientes O sea que sabemos qué hacer O qué podemos hacer para ayudar, para ayudar a alguien O para ayudarnos nosotros en nuestra vida y bueno, con esto finaliza este podcast de hoy día. Espero que les haya agradado eh, y de que se me haya podido entender porque es un poco, la filosofía pues búsqueda de la realidad y es un poco eh, difícil de expresar a veces. Gracias. Buen día con todos. Este es mi segundo podcast y un poco más corto. Sobre tres preguntas, me gustaría compartir. La primera pregunta: ¿Qué es la felicidad? Bueno, eh, la felicidad para mí es una expresión, un estado de ánimo, podríamos decir. Que tal vez eh, se siente. cuando te sentís satisfecho de algo que deseabas o disfrutar de algo bueno, algo que conseguiste, puede ser. Esa es la primera pregunta. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué piensas acerca de la felicidad y cómo uno llega a ser feliz? ¿Qué piensa de la felicidad? Bueno, lo mismo que dije en la primera pregunta. Que, es, que podría producirse sí, el satisfecho de, de algo que hemos hecho o algo que deseamos o estamos disfrutando de algo. ¿Y cómo puedo llegar a ser feliz? Creo que depende de ti, porque no eh, Tus deseos tus Lo que tú anhelas hacer O lo que quieres para ti Creo que eso lo tienes que conseguir tú por ti mismo Tal vez no sea Derecho de ser felices Todos Pero eh, De no tenerlo Ya depende de ti creo Y la tercera pregunta ¿La felicidad es un derecho o una aspiración? Bueno esto es un poco de difícil decir porque es derecho todos diremos, todos somos tenemos el derecho de ser felices y la aspiración un poco complicado pero diríamos de que más por el derecho porque cada uno desea o obtiene o tener la oportunidad de ser feliz eso es lo que alguien necesita bueno, este es un podcast más corto, igual que el anterior ha sido más largo, sobre un tema ya más amplio. Y espero que puedan entretener o espero pasar un buen rato. Gracias.